0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Post your free job on linkedin.com slash people today. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do
2: for your country. I have a dream, my four little
0: children one day live in a nation where they will not be judged by the color
1: of their skin but by the content of their character. Mr. Gorbachev tear down this wall.
3: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Då säger vi välkomna till Sjärnbarnet igen, en podcast om amerikansk historia. Och vi sitter här som vanligt jag och du, Robert.
2: Ja, och idag ses vi. Idag kör vi inte via Skype som vi gjort vid några tillfällen. Nej, kan vara bra för ljudet. Ja, jag tror vi
0: Ja. Nu har jag
2: köpt ny dator så det kanske ljudet kan
0: förbättras ytterligare no. den dagen vi kör Skype
2: men... Ja, jag tror det hänger lite på min dator också. Den börjar bli seg. Jag har inte ja. riktigt fått den att funka men jag hoppas att det blir bättre. Ja, det var... Men nu idag blir det jättebra ljudet. Ja, Äppre problem. Ja. Mm. Ja, yes, så vi ska ju fortsätta tänkte vi
0: ytterligare ett avsnitt i den här översiktsserien och vi är ju inne på det här med expansion västerut och nya territorier. Och förra avsnittet så pratade vi om det här just den här ideologin, ödets manifest eller manifest destiny som, som, som driver på att USA växer västerut och vi pratade om de här... Lite dramatiska händelserna när ja. Texas blev en egen republik, självständig republik. Nu tänkte vi kolla på övriga flyttströmmar västerut och kommer att komma in på det enorma Oregon-territoriet och även Utah och Kalifornien helt enkelt.
2: Mm. Innan vi gör det så ska vi väl rekommendera en öl då.
0: Ja, vilket inte blir så svårt när vi pratar om Oregon.
2: Nej, du hade kollat upp att de är öltätast, eller öltätast, bryggeritätast måste ju vara. Eller?
0: Ja, eller att de, det är så att det är liksom som ett ölmärke i bemärkelsen av att 29 av all öl som säljs i Oregon är från hantverksbryggerier. Jaha. Det var en otroligt hög siffra. Ja. Vad är motsvarande
2: i Sverige? Tre.
0: Ja, alltså jag har att det är något sånt där typ att det, var, att det är en och man hade som mål två eller om det var så här två och mål fyra men jag, jag tror det är något sånt där två, tre procent kanske så, och det kan ju stämma som man tänker så rent mängdmässigt i Sverige Mängdmässigt
2: måste det ju vara det ja. det måste du. man tar liter Lite Men, för lite
0: Förhoppningsvis. <går> lite för <går> <det>. <går> pound by pound tänker jag alltså, för <går> <liter>. <går> man Lite för lite man tar lite för lite Om man tar för lite bra man Det finns ju många som lägger upp på tio och, någon ja. Ja, och tänker man
2: att det blir tråkigt eller? Vi köper Men den absolut största mängden Måste ju komma på pubbar En stor stark på restauranger och så ja, Som då säkert. inte räknas som Hantverksmässigt ja. menar jag Från de stora bryggerierna Säkerligen. Men men om äh, vi kunde komma upp i det 29%? Ja, herre Jesus ja. Så att det finns ju mycket sådana typer av eh,
0: hantverkshöllar. Mm. Men du hade du någon speciell du tänkte på?
2: Ja, det finns ju en som går att köpa i Sverige vid olika tillfällen här på Systembolaget. Jag, jag tror inte att den, ja det är möjligt att den ligger med på något beställningssortiment. Men den dyker ju upp lite då och då vid de här släppen. Ja. Bryggeriet heter ju Rogue säger ja, man ja. Eller skulle man säga Roche? Nej jag tror inte heter ro. Ja det är ändå amerikanskt ja jag tror det Senast där så köpte jag en som heter Fresh Roast det med kaffe då en porter En kaffeporter ah, okay. Som var väldigt bra Jo den köpte jag också ja. Den var ju skitkår. Ja. Ja. Och sen har de ju en röd flaska Deras symbol är ju en röd stjärna mm, Just det Ja, ja. Och de hade en hel röd 75 centiliters flaska som jag tror hette Double Chocolate. Ah, okay. Det var också väldigt bra. Jag, jag har nästan bara druckit Porter och Stout då från det bryggeriet. Men det skulle jag rekommendera idag. Då.
0: Mm. Ja, men verkligen. De hade ett tag faktiskt inne också en tjänst från deras som heter Rogue Dead Guy Ale. Mhm. Som är en amerikansk pale ale. Okej, okay. ja, det är smaket, En som vän, det. Nils Pettersson, med mig som överföring, han är väldigt förtjust i den. Ja. Den gick att beställa på någon slags stor flaska i alla fall. Ja. Annars så finns det ett byggeri som heter The Deschutes också. Det har mm-hmm. kommit in några då och då här för systemet. Men de har bara ett mirror pond pale ale som är väldigt god eh, smakat. Och sen har de en som heter Black Butte Porter som också sitter var fantastiskt bra. Ja. Sen finns det mycket bryggeri om man pratar om Kalifornien. Men det kanske vi ska spara till Kommer avsnittet. Ja, också. där finns det ju jättemycket. Vi ska prata mer om guldrush och grejer. Vi ska kan ja, spara till det
2: tillsammans. Ja. Men vi kan ju säga något om hembryggning. Då. Vi, både du och jag brygger ju öl själva. Och i helgen här så hade jag äran att få brygga med Erik och Viktor som var med oss i avsnitt, jag vet inte numret, men när vi pratar om Hamilton. då. Ja, precis. Ja. Så vi har byggt en öl då som heter Hamilton Dual Eh, APA, heter den ja. 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 Inte duell som två, utan Duell då. Ja. Ja. Och, och varför heter den så? <laughs> det är efter duellen med Burr där. Och du hade ett förslag på nästa öl alltså som skulle vara... Jag tänkte på en, en bitter alltså. ja. Bitter Burr. Ja, bitter ja. Burr.
0: Ja. Ja, det var lite sämre kanske. Ja, ja. jag tycker
2: ändå funkar. Ja. Ja, Men det den, går det ju var... inte, den går ju inte att smaka för allmänheten som, ja. som sagt, utan den blir ju väldigt exklusiv. Ja. Så min ölrekommendation blir Rogue och du mm. tog då det andra. Ja,
0: Mirror Pond ja, Payload, ja The Shoots. Det får man ta på något från det Shoots ska man köpa helt ja. bra ja, men, då, trevligt Vi får ja. har eh, pratat om att ha med någon gäst igen. Ja. Kanske till och med så Viktor som pratar väldigt mycket om Han kanske kan Ja, vi vill till tillfråga
2: här och se om vi kan få till det lite mm. längre fram. Det blir trevligt. Mm.
0: Yes, men om vi hoppar in då på, på dagens avsnitt här så fortsätter vi ju här med det här med eh, flyttlas västerut på 30- och 40-talen. Och, eh, och det är ju långt ifrån alla flyttlas för den här tiden som med nybyggare som går i en sydvästlig riktning då mot Texas. Texas som vi pratade om mm. år. Utan det är ju väldigt många i USA som riktar bryckarna. Eh, mot det enorma Oregon-området i nordväst. Och Oregon är ju idag en delstat som är ganska ja, är liten, det är relativt begrepp, men alltså det här området som vi pratar om nu är ju betydligt mycket mer än bara eh, dagens delstat. Det är alltså från Klippiga bergen i öst till Stilla havet i väst och från den 42 graden i södra, alltså som man tänker sig norra Kalifornien då, där gränsen mellan Kalifornien och Oregon går idag och ända upp till ryska Alaska då. Mm. Så det är en ganska stor kvadrat av landområdet där uppe i nordväst då. Och först ut egentligen då på den här, det som idag är den amerikanska västkusten, det är, ju, det är ju inte amerikaner utan det är ju då spanjorer och ryssar då för samtidigt som man på östkusten är upptagna med, med den amerikanska revolutionen och frihetskriget på, på 1770- och 80-talen så då börjar Ryssland och Spanien först att konkurrera om dagens Kalifornien och Oregon och Washington heter, heter den delstaten som är längst i norra
2: Ryssland har vi inte pratat så mycket om och det är Nej, precis om, Nej, expansion. På,
0: första avsnittet var vi inne på att det var de här folkvandringarna som kanske gick då där över landbrukare upp i ja, norr, men sen har vi, vi inte pratat så mycket men Jag tror vi
2: har nämnt dem i det här när de köpte det här stora territoriet eller tog ö- när de köpte av Frankrike då sa vi att senare köper man ju också ja, Alaska, ja. att det kunde jämföras med det, att det, de just just det. Men vi har inte sagt så mycket om vad de har gjort eh, på själva kontinenten. Man tagit sig över dit kan man ju förstå ja. det, men, ja.
0: Precis. Nej, så De är ju då uppifrån, de jagar mycket päls då eh, Jaga pälsar i, i, i dagens Alaska. Då. Men man söker sig ju allt längre söderut. Och spanjorerna har ju från första början främst etablerat sig inte så mycket längre norrut än, än, än södra Kalifornien, alltså dagens södra Kalifornien. Då. Man, man har ju en del orter på det här som kallas för Baja Kalifornien, alltså nedre Kalifornien. Mm. Det är den där halvön som sticker ner på... Liksom på vad ska, säga, vad ska man säga, vänstra sidan västra sidan på, på Mexiko där spanjorerna skiljer ju på Baja och Alta Kalifornien och Alta Kalifornien övre är ju liksom dagens Kalifornien då men i och med att ryssarna börjar hota lite till norrut så då börjar eh, spanjorerna försöka etablera lite eh, orter på, i dagens Kalifornien och då etablerar de mycket sådär missionsstationer man tänker sig att det ska finnas de munkar som kan omvandla ursprungsbefolkningen till kristna och sånt där och då grundar man San Diego 1769, eh, Monterey 1770 ungefär i mitten av Kaliforniens med är då den, den spanska huvudstaden. Och sen 1776, eh, egentligen samma år då som de här 13 kolonierna förklarade sig självständiga i öster, då eh, grundar man en ort som heter Jerba eh, som är då egentligen det som sen blir San Francisco. Och ryssarna drar sig tillbaka lite då men behåller ju som bekant Alaska då som, som, som USA köper som det säger 1867 då. Men både USA och Storbritannien är ju, Storbritannien har ju mycket så här pälshandel i det som är Kanada och den stora bukten Hudson Bay och det finns ett bolag som heter Hudson Bay kompaniet som, som sysslar med pälshandel. Och både Storbritannien och USA ser ju spanjor och ryssar som ett hot här för man vill ju ha ett fotfäste på talet eh, på, på västkusten. Men USA och England, eller Storbritannien kommer inte riktigt överens om vart gränsen ska gå mellan, mellan respektive land då. Eh, Storbritanniens anspråk på den amerikanska västkusten är ju jättegamn det går ju tillbaka till om vi pratar om de här sidogs, de här Eh, ja, just det. sjökaptena eller de här som rövade på den spanska guldflottan mm. och en av dem, Francis Drake vi pratade om honom han eh, var ju den som gjorde världens andra världsomsägel mm. eh, återskilda från Magellan så överlevde han, mm. överlevde han ju också dessutom och han eh, upptäckte ju Oregonkusten redan 1579 så det gör ju att Storbritannien kan göra anspråk på, på, på området. Då. Medan USAs anspråk kommer mycket från den här Lewis och Clark-expeditionen. För mm. de gick ju landvägen hela vägen där bort. Men när man inte kommer överens då så slutar det med att man faktiskt 1818 18, kommer överens om att inte vara överens. <laughs> så man eh, gör någonting som kallas för joint occupation- alltså en slags delad vårdnad då att mm. området ska vara öppet för äventyrare och nybyggare från båda länderna då men det, det är ett territorium som man anser vara amerikanskt och brittiskt då helt enkelt så att man försöker liksom göra anspråken borta från spanjorer och ryssar då. men på 1820-talet då så började ju då några enstaka pälsjägare och bergsmän tas sig då över bergen och upp då i det här Oregon-området. Och då börjar man liksom så, 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 så sakta men säkert märka ut vissa vägar som funkar att ta sig fram på då. Eh, och det är där, det är då som blir den här legendariska Oregon Trail. Alltså trail betyder ju väg eller stig då. Och, och det här är ju då de här pälsjägarna eh, skapat då. på engelska heter det här att, att man blaze trail har ju liksom på något vis markerat och gått upp en, en väg eller stig då på något vis så som vi säkert kommer kan kommer säkert komma tillbaka till dig i slutet på avsnittet, men de heter ju trailblazers ett lag ja, precis Portland ja precis Och det är ju Oregon mm. men 1841 så avgår då det första stora vagnståget västerut längs den här Oregon trail Eh, och bara några år senare så är det runt tusen personer som tar den här vägen varje år och då är det ju lite här klassiska alltså som man tänker sig långvagnskaravan och ja, liksom ställer upp sin ring och möter ursprungsamerikaner Ja, de har jag sett det ja. många
2: gånger både i, när vi läste mycket tecknade serier om den här tidsperioden och även filmer så är det ju det man ser framför det här vita vad ska man säga vagnskyddet eller? Ja, vad det det tygstycket över Ja, jag vet inte vad det kallas. Nej, <laughs> ja ja det var ett
0: bra ja. ord. Ja, precis. Och, eh, så nu är det, kan man börja tänka sig så här de här klassiska då. och Man uppskattar för 1869 då kommer ju den första transkontinentala järnvägen så då är det inte så många som tar hästvagn längre där man kan åka järnväg. Men mellan då 1841, när det första vagnståget går och 69 så uppskattar man att ungefär 350 000 nybyggare ta sig på den här Oregon Trail. Det är många. Ja, verkligen får man säga. Och det är ju en sjuk trappats. Alltså man startar oftast i en stad som heter Independence i Missouri. Och alltså kollar man på en karta. Nu är det läge alltså att ta fram kart- Kartbok. kartboken. Ja. Ja. Eller om man tittar på datorn. Men titta, slå upp då Independence Missouri. Eller bara Missouri om du har en, om du inte råkar zooma in. <laughs> <laughs> Bra tips här. <laughs> Men kollar man på vart Missouri ligger och så tänker man så att man ska liksom och in nästan bort mot västkusten så kan man ju se att det ligger ju liksom Nästan mitt på kontinenten nästan lite till öster om mm. mitten liksom på kontinenten Så det, jag, jag har inget exakt avstånd jag bara kikade på den här, här mått på kartan. uppskattade det lite snabbt. Skala. Ja precis, jag uppskattade det med min tumme och pekfinger Så ja, ja, ja. Man, man får ju ta det med en tummen och pekfingret verkligen bokstavligt talat men det måste ju vara ungefär alltså 350 mil eller sånt där. Ja. långa avstånd då. Jag Det tar ungefär en, en halvår och jag åka häst och vagn eller då. man får ju gå ganska stora bitar också man har till sett sådana bilder på dem kommer fram du vet, till någon så här liten bergsluttning, då kan de inte köra vagnarna då får de liksom hugga träd vet, och hissa ner ja, vagnarna ja. alltså det är ett jäkla så kan man tänka sig då men belöningen är ju stor för många för det här Oregon-området är ju jättebördigt och fint och sträcker sig från någonting som kallas för Cascade Mountain vägen, hela vägen ut till Stilla Havet där det går att odla och skapa gårdar Cascade känner vi igen. Ja. Mycket berömd humlesort.
2: Och vad var det här Vad Var det en stad? Det måste... Äm, en Kaskade man. Cascade, Mount, Cascade ja, Precis. Um, Undra om humlen växer där
0: då? I närheten av den. De alltså. Men jag tror att mycket humleodlingar är ju där uppe inom ja. jag USA. Så ja. att det, det kan nog stämma. Uh, jag har för att det är fler namn. Jag vet inte var Chinook kommer från. Men, uh, ja, men det är en del namn tror jag mm. så på humlen som finns, kommer från där.
2: Vi hade Cascade i Hamilton. Ja, just det. Så är det.
0: Mm. Ja, ja det är ju en klassiker. Mm. Det går inte fel om man har Cascade. Nej, Nej. stabil. Ja. Bra, fick vi in ett hembriga tips. Ja. Ja. Och det är ju för första gången nu som amerikanerna också möter de här så kallade Great Plains-indianerna. Alltså de som lever på mer... Zoo. In- ja, precis. Det är första stammen jag dem här. Ja, precis. Det är um, den första jag tänker på. Ja, för det är ju så här: Suy, Cheyenne, Shoshone, Arapaho, lite så här norrut. Och sen lite längre söderut så har vi Kiowa, Wichita och Comanche. Uh, och sen fort det var en så kommer ju de här Apache och sådana som man uh, också tänker på. Mm.
2: Men, Men de här apache räknas väl inte till? Great Nej, det är mer
0: menbärgs ah, äh, trakterna ner mot äh, ja, till stora delar egentligen inom i, i dagens Mexiko också mm. så, så. Men äh, de här stammarna var ju äh, liksom hästberoende nomader och ägnade sig ju jättemycket åt jordbruk äh, och det är ju att det var ju ganska modernt för hästarna hade ju kommit med spanjorerna så att, äh, och de hade ju då tagit till sig hästen äh, och bytt till ett väldigt då, mobilt liv. Och deras främsta byte var de här enorma buffalo- Eh, vad heter det? buffal och f- eh, flockar. Eh, mm. ja. Jord. Ja, jag. Ja, jag vet inte för vad är jord, det var ju fel. Men buffal och jord, tjej. Ah. Ja. Och de här bufflarna är ju verkligen, det brukar ju nästan beskrivas att de är som en hel eh, minibutik, liksom snabbköp köper ett. Alltså du, fäller du en buffel så kan du liksom, det finns ju jättemycket att använda. Det är ju både mat och hudar till kläder mm. och senor och ben. De gör liksom allt av de här det är ju väldigt ekologiskt. Liksom. De använder verkligen hela buffen eh, från start till mål. Liksom. Eh, och de här vagnskaravanorna som går västerut, eh, för de är ju de här stammarna själva sinnesbilden av vildar som eh, Man var i skräckslagare när man mötte mm. dem där. Liksom, då. Eh, och, och trots att det är som vanligt, det är ju vanligare att nästan att de vitar då i. Direkt eller indirekt döda indianerna och bufflarna snarare än tvärtom så att säga. Men migranterna de kräver ju också skydd från den federala staten. Så det är ju en kedja av liksom fort som anlängs eh, längs den här eh, Oregon Trailen. Eh, och eh, man inför också en, en ny indian policy kallad koncentration. Alltså att man, man hade ju tidigare utlovat en massa... Som permanenta zoner de, de drar man då in och så skapar man så här långa skyddade korridorer för vagnstågen då västerut samtidigt som man då lovar indianerna nya områden och där nu ska vi ingen vit störa, störa er om ni håller till de områdena då. men de här är oftast mycket mindre än tidigare så man kan väl säga att nu är det liksom första steget mot en sån här policy med indianreservat tagna då och som man ser sen så blir de här områdena bara mindre och mindre liksom mm. Så att det är jättemycket människor som drar till, till Oregon då. Men så är det ju några också som drar till Utah. Jag mm. mm, kommer ihåg vilka som drar till Utah
2: jag skulle tro att det är mormonerna säg man så precis ja mormoner har på att Mormons men det är mor- <laughs> Mormons mormoner säger man så ja, ja. precis
0: jag <laughs> var inte att <laughs> höra någon det har varit väldigt bra uh-huh. jag var tvungen att tänka på jag var tänka på eh, vi har ju sagt, pratat lite om sangfri som uh-huh. allt men kunnat hura avsniden när George har någon han är en träff med som sitter i en Bubbla, bubble Bubble jag ska ah, skydda. Ja. Då spelar de ju TP. Ah. Och då är det ju, får ju någon, får ju, vad heter det? Bubbelpojken frågar om någon, någonting så här, vilka som äh, är, eller vilka som spanjorna är över eller tillbaks i en halva ifrån eller så, så säger mm. han bara, the moors, morerna ah. Och så står det ju fel, så George, nej, it's the, vad <laughs> det eller ah. Och så bara, och han blir helt vansinne bara, nej det är ju fel, det står ju fel i fas. det är ju morerna liksom. Ja, det ja. Nej, det är inte, säger han. Är helt glatt, tror jag. Så en, en bråkar och så går i luften ur den där bubblan. <laughs> Fantastiskt. Det har ju varit lite
2: snarligt där. Ja. Ja. Men de här... Eh, Men, vad, vad är det för några då? Får du berätta nu? De, mormonerna, vad är det? Var kommer de ifrån? De är väl också säkert någon eh, frikyrk Ja,
0: ja, precis. Det är ju en
2: väldigt speciell
0: typ av eh, liksom, re- re- religiös sekt, eller vad man ska kalla det för, religiös grupp. Eh, och de drar ju då till det som blir, det som är The Great Salt Lake och som blir staten, staten Utah. Och det är ju lite en lite märklig historia, men det är just religionen som är ursprunget. Då, för att eh, De väljer ju medvetenligt den här väldigt avlägsna eh, området efter att man då har varit förföljda i väldigt många år. Då, så att det är som liksom en flykt för att finna religiös frihet och säkerhet. Och tittar man på vilka de är med så deras grundare heter Joseph Smith Jr. Eh, och han föds ju i New York. Eh, men börjar ganska tidigt som ung uppleva uppenbarelser. Så en dag så, så har han då blivit besökt av en ängel som leder honom till en plats nära familjens gård. Eh, där hon då visar honom några förgyllda tavlor eh, på något konstigt språk där och Hans Smith lyckas tyda det här mystiska språket och resultatet blir då The Book of Mormon finns det en musikal som heter ja. The Book of Mormon med han Per Andersson och lite ja, mm, ja. Eh, det handlar väl på något sätt om jag vet faktiskt ingenting om den musikalen Nej, inte <laughs> men storyn i den här Book of Mormon det är det att det handlar om en gammal hebreisk civilisation i den nya världen eh, och den förutspår då uppkomsten av en amerikansk profet som skulle kunna återskapa Jesus kungarike i Amerika. Ja, mm. oh, jag vet inte. Ibland kan kännas att sen kommer det någon wookie och lite, mm. <laughs> lite fantasifull historia liksom. Ja. Eh, och Hans Smith, han är bara 24 år när han publicerar den här boken Book of Mormon. Eh, men han får ju ganska snabbt en massa följeslager som lockas av någon slags budskap då av någon ren lära och trygghet som bas då i, i ett USA som på den här tiden då på 1830-40-talet präglats av väldigt stor social rörlighet och fokus på materialism och sånt där. Så det tilltalade vissa ganska rejält. Då. Men vart de än befinner sig så ser ju resten av samhället på mormorna som tjättare och de tvingas fly då. Så de hoppar från New York till Ohio och därefter till Missouri. och Sen 1839 så hamnar de i Illinois och Illinois går det ganska så bra för dem så, men sen uppstår en spricka i den här församlingen när Hans Smith han tillåter månggifte polygami mm. då Det
2: är den jag i alla fall förknippar mest med. Ja,
0: jag tror det om man ja. tänker mormon så är många så tänker månggifte som mm. liksom att det, det, är det, de är, det är det de är kända för det, ja, så det är deras
2: affärsidé men, ja. Jag kommer återkomma till det i en av mina referenser här så. Ja, okay. ja, var spännande. Mm.
0: Eh, men hur som helst så det, när andra i, utanför församlingen får höras talas om att eh, man förespråkar polygami då. Eh, då arresteras ju den här Smith och eh, hans brorsa också. Eh, och då har de gjort folk så sjukligt upprörda så att i juni 1844 så stormar en mobb häktet då och dödar båda två skjuter dem helt enkelt. Ganska vanligt på den här tiden, när man inte tycker som någon så kan det lätt bli lite lynchlagar och mm. mobbar som, <kör> det finns inte så mycket polis liksom, Nej jag tänkte säga,
2: det blir väl så när det inte finns något Precis, utbyggt ja. rätt på plats Nej eh,
0: Och den som tar över som ledare för Mormona då, det är en ung karismatisk kille som heter Brigham Young eh, och han planerar då en slags jättestor flytt då, eh, ett exodus som han kallade det för då jag kan bara lyssna på några år. från Exodus med Bob Marley.
2: Mm, ja just det. Den exodus. Ja, den är movement- jag att ja, Det betyder ju uttag. Det är ju en del av Bibeln också va? Ja, Moses. Med Moses. Ja. Mm. Över genom öknen det var det han Ja, ut från Egypten i ja. alla fall då. Ja, så 40 ja. ja. år vandring. Det, är det är långt lång till det förlovade landet. 40 år, ja. Oh, ja det var, det
0: var ju, vi pratade ju om hur lång tid. Det tog ett halvår på Oregon Trail 40 år eller. det lite <laughs> måste ha gått i cirklar,
2: eller? Ja, de hade inte häst och vagn i alla fall. Nej, Nej men jag Tror då, jag inte. Men då, då borde vi förvangligen gå jorden <laughs> ja, runt på 40 år. Ja, ja. jag är dåligt
0: det förvandrad. Ja, det, är det, det, är det, det, det. jag ska, ja Hur som helst då, så... Han, Brigham Young han planerade sitt exodus där och 1846 så lämnar och det här är lite imponerande då, 12 000 mormoner eh, som har tillsammans har de 3 700 vagnar. Så lämnar de då eh, Iowa och börjar en, en långsam då färd västerut eh, ända till eh, The Great Salt Lake. Eh, och när man kommer fram dit så har man ju verkligen liksom hittat en bedrövre plats, alltså det är ju verkligen så öken med kaktusar, rödor och skallromar och, och grejer då. men under Youngs ledarskap då så lyckas man med hjälp av bevattningssystem och, och annat då, liksom från sjöar och så, och, så. och mycket hårt jobb då så skapar man ett fungerande samhälle då och bygger då staden Salt Lake City som då finns kvar än idag, Jag är klar att det, finns kvar. det var ju för OS där, ja. och när var det? 2000, oh, jag kommer faktiskt inte ihåg. 2000, 2006, kan det vara? Ja. Ah, no. no. eh, hur som mm. helst. Eh, det som är lustigt är ju att när, när mormorna kommer dit för att skapa sitt liksom, paradis där i Salt Lake City, då är det ju faktiskt mexikanskt territorium. Eh, men i och med det som vi kommer komma till sen av Mexikokriget så kommer ju området att bli amerikanskt. Ja, det här
2: området räknas inte in i det som var Oregon. Nej, nej, precis, nej, nej, det ligger lite mer söderut. Lite och, så, mer söder. ja. mm.
0: och Yang och de med det vill ju skapa en egen delstat som de vill kalla för deseret och vill liksom gå direkt till att bli en delstat liksom och styra sig själva men det vill ju inte politikerna i Washington då, så att de organiserar det här först som ett territorium och då får du namnet Utah då, helt mm. enkelt så. Och, och där hade man ju kunnat kanske kunnat leva lite isolerat i fred och sådär men, men Young han proklamerar ju 1852 att öppet liksom, att många mormoner praktiserar polygami och sådär och eh, det är egentligen bara såna siffror på, egentligen bara kanske en av fem män som har flera fruar då men Han Young själv, han hade 23 stycken han måste mm. vara busy men Det fanns Be-
2: inget uh, max där då. jag tänker som i Islam så är det väl fyra
0: Alltså, jag visste inte Det Det ligger i alla fall inte under 23 nej, nej. Han, kanske, han kanske hade undantag Som en ja. stor ledare Och det här gör ju då att upp, Det finns ju många som blir upprörda här Att den federala staten då måste Göra någonting här och ta kontrollen Över det här Utah då. Så 1857 så invaderas då Territoriet av 2500 amerikanska soldater då. Alltså det är liksom som, nästan som ett litet mini-inbördeskrig mellan ja. mormonerna och USA. Det brukar kallas då för mormonkriget. Men det är egentligen ingen som dör i strider med soldater. Däremot så är mormonerna själva lite sådär trigger-happy, så det finns några förbri, förbiresande amerikaner som man tror är spioner åt den federala staten som de dödar faktiskt. Så mm-hmm. att, det är några som får sätta livet till där på, på i Utah. Då. Ja, men, men inget då, krig? I. Nej, inte inget krig egentligen. Där. Men däremot har ju USA då satt ner sin fot och markerat, att men hörni, Utah det är ett amerikanskt territorium och ni ska följa amerikansk lag och inte ha någon så här självständigt eh, förummet mormonsamhälle här. Eh, utan de, de, men det är klart, mormonerna fortsätter ändå ha en ganska central roll i utvecklingen där. För att det är ju extremt få av de andra nybyggarna som söker sig dit eftersom man tittar då på Utah och Salt Lake City som något väldigt ytterst märkligt liksom mm. att... Och isolerat Så att om, om man väljer, ska jag se vart ska, var ska jag dra? Ska jag dra till Texas, Kalifornien eller Oregon eller Utah? Det är det inte så många som bara, vi tar Utah liksom. Men mormonerna är ju fortfarande starka i Utah faktiskt. Bland för han Mitt Romney som ju har varit presidentkandidat republikanskt här i, i primärvalen till presidentvalen både 2008 och 2012. Han är ju 50 i generationen. Mormon då. Mm-hmm. Jag tror att han var den första presidentkandidaten någonsin som var Mormon. Han har ju varit senator från Utah. Jag tror att han blev det här nu igen. Han var ju och sen var han inte. Jag har dåligt koll på mitt. Men man, jag kollade lite om mitt rum så kunde man ju se här hur det satt spår. Då, för han hade ju gått på ett universitet och det här universitetet heter ju Brigham Young. Mm-hmm. Brigham Young University då. Som han som hade 23 fruar. Eh, och det är ju en skola då med en slags hederskår om att man måste svära efter att leva efter vissa religiösa principer. Så att eh, mormonreligionen är ju ganska stark fortfarande i Juta eh, mm. Ready to
3: pop the question?
2: Men då har vi avhandlat Utah kan man säga då. Du nämnde också att vi ska komma in på Kalifornien idag, va? Ja, Jag har redan varit där lite grann med att det hette Övre och Nedre Kalifornien. Precis. Alta och Baja.
0: Ja. Mm. Eh, jo, och precis som eh, Texas då som vi pratade om tidigare så. Texas och Kalifornien har gemensamt att de utgör liksom utkanterna av. Mexikanska, den mexikanska staten. Och det innebär också att det är ganska svårt att befolka de delarna. Då. Och till en början i Kalifornien, så, som vi nämnde inledningsvis här i avsnittet, så är det ju bara små, små, små missionsstationer. Så att det är ju inte, inte mycket där. Det är munkarna plus munkarnas verksamhet och lite ja, enkel handel och jordbruk. Liksom. Och det är flera av dagens orter som bildas där på 1770-talet då. Men på, när man märker här att andra länder, då, amerikaner och ryssar och engelska är intresserade av västkusten så då tänker de den nybildade Mexiko då som har slagit sig loss från, eh, från Spanien. De tänker att vi måste göra någonting åt det här och försöka befolka Kalifornien. Så 1824 så försöker man med någonting lite nytt där, man etablerar så kallade ranchos, alltså stora gårdar eh, och, och som har ganska vidsträckta rättigheter och då, de som blir då, säga, godsägare eller för de här, de kallas ju för rancheros då, och får ju ett väldigt stort självstyre, liksom, nästan som en slags feudiala storbönder eller mm. eh, och man lyckas då locka lite fler till att befolka Kalifornien då. och det här sammanfaller också med en kraftig nedgång bland ursprungsbefolkningen för när spanjorna anländer liksom till övre Kalifornien 1769 så finns det ungefär 300 000 indianer i Kalifornien men 1846 då är de liksom halverade så att det går fort ut för dem med sjukdomar och annat liksom. Men trots de här försöken att, att, att liksom befolka Kalifornien så runt 1840 då, när det börjar dyka upp amerikaner så är det bara 7000 mexikaner som bor i Kalifornien hela Kalifornien. Så det är lite skillnad om man tänker i Kalifornien idag tänker man på en väldigt befolkningsrik mm. stat liksom. Men det var ju ganska torrt
2: och klimat och liksom sådär så det får sig att det är ganska glest med, med personer där. Skulle det inte räknas idag om Kalifornien var ett eget land så skulle det vara världens femte största ekonomi. Ja, det är något sånt där jag har ja. hört. Ja, jo. Så det är ganska mycket folk och yta också kan man ju säga. På så ja, sätt liksom. ja, verkligen. Det är inga dåligaste
0: här, det är Nej. Det. <laughs> Men hur som helst då så, på som jag sa, det började amerikanerna amerikaner här då. På 1840-talet så då börjar liksom fler och fler då vika av. Man börjar längs den här Oregon Trail som vi pratade om. Då. I riktning liksom bara rakt västerut. Men istället för att liksom fortsätta rakt västerut och lite norrut där till, till det som är Oregon då, så är det många som börjar svänga av i en sydvästlig riktning. Då. Och, och den vägen får då helt enkelt, logiskt nog namnet California Trail. Mm. Eh, och precis som i Texas i början så är ju Mexiko lite uppmuntrande för man tycker att ja, men det är väl bra att, att det kommer lite fler folk hit. Så de har inte lärt sig något. Det är ja, ja, men samtidigt. Det är ja, ja, ungefär samtidigt ha, ja. så att de, de lockas in i detta också. Ja, då, jag med tänkte med att så. det var typ tio
2: år senare <laughs> efter Texas. Där. Nej, men ja. Vi gör de samma grej. Vi bjuder in dem och bosätter så här. De får lite mark. Det kommer säkert gå bättre den här Ja, de är locka <laughs>
0: nej men då då börjar liksom, man ju då locka så men sen blir man ju ganska snabbt precis som i Texas då oroad över, över utvecklingen för att eh, bland annat vissa amerikansk eller engelskspråkiga tidningar så hymlar man inte direkt med att snart, snart är vi amerikaner så många att vi kan play the Texas game. <laughs> så då, då börjar de ju liksom det så här att ja, nu när Texas har slagit sig loss så, så då, då kanske vi också ska göra ett likande. Och USA himlar ju heller inte med att man vill ha Kalifornien för det är många som vill ha en stilla havshamn. Mm. Eh, så redan 1835 där, så försöker Andrew Jackson som jag pratat mycket om presidenten. han försöker köpa eh, i alla fall en bit av eh, Dagens Kalifornien men eh, Mexiko är inte beredda att sälja då. Mm. men 1846 så, så är det amerikanska nybyggare i Sacramento dalen som de känner att de nej, men, det har blivit lite konflikter med amerika- eller med mexikanska myndigheter att nu vill vi leva under amerikansk fana då så att de började då förklara sig självständiga där och började göra ett litet uppror då och precis tajmat och precis när det sker så, så kom, dyker det upp då en, en stigfinnare militär som kallas för John C. Fremont eh, som då kommer lite lämpligt västerut. Jag kommer att prata väldigt mycket mer om honom sen, för han han är faktiskt republikanernas första presidentkandidat mm. redan 1856. Men det är första gången som republikanerna ställer upp i presidentval. Och gången efter 1860 så är det Lincoln som är kandidaten och då vinner de ju. Och mm. Det är ju ut, liksom den utlösande faktorn till att södern sedan lämnar i unionen då, och det då. men den här John Fremont, han är ganska så här äventyrlig och lite känd för att ha gjort många sådana här stigfinnings eller vad heter det? Ja, utforskarresor liksom mm. över bergen där och, och sådär och han är ganska pompös och vill gärna få uppmärksamhet och makt och sånt där så att, då lyckas han anlända då, precis med 60 män som han har med sig i sin expedition och han tillhör ju då någon form av topografisk militär del av USAs armé. Då. Och då upptäcker han att det här är en revolt som vill stå liksom, sig fri från Mexiko. Så han ger sig direkt in i det här då. Och han, de här 60 gubbarna vill ju följa honom. Så då blir det liksom någon slags frihetskrig där. Och försöka uppmåna invånarna i Kalifornien till att förklara självständighet. Och den här revolten brukar faktiskt kallas för bear flag revolt alltså eftersom man skapar en, en flagga med en grizzly björn på mm-hmm.
2: Inte bear som i öl då, utan... Nej, det hade Nej. varit mycket bättre mm.
0: ja. Och den här republiken då blir ju inte alls lika långlivad som Texas eller Vermont då För som vi kommer att se då så är ju timingen väldigt lämplig för att de, de vet ju inte om då, de här revoltmännen eller Fremont vet ju inte om men att precis när de gör den här revolten så har det formellt utbrutit ett krig mellan Mexiko och USA då, som vi kommer mm. att se. Eh, vilket gör då att Kalifornien kommer att bli en del av USA. Så de är ganska bra väl tajmade. Men det innebär ju också att Kalifornien kommer att ja, bli liksom inte... Det hade också kunnat vara någon sån här, också en sån här egen republik om det hade varit så. Liksom. Men mm. nu blir det snabbt en del av, av Mexiko. Då. Mm. Men innan vi går vidare mot det här Mexikokriget så så ska vi se lite grann vad som händer med de här Texas och Oregon rent politiskt då. För det är ju som jag sagt att många amerikaner som har tagit sig västerut mot Texas och Oregon och Utah och Kalifornien. Och med den här migrationen västerut så höjs ju många röster för att de här områdena borde ju faktiskt annekteras och bli en del av, av USA då. Och annekteringen av Texas som vi var inne på är ju väldigt känsligt på grund av slaveriet och som fråga. Men till slut är det en järv, eller dum, eller vad man ska kalla det, en man som väcker den här frågan till liv. Då. Och det är ju han John Tyler, om du minns honom. Nej, det gör jag inte. Vi pratade om vi honom för några avsnitt sen, det var ju han som då tog över presidentposten när William Harrison dog efter bara en månad. Ja, just det. Just det. Harrison är ju den kortast mm. sittande presidenten när Han var ju lite störst där med installationstalet mm. ja, i vinterkylan och sådär. Det. Och då tog ju han Tyler över. Men han, John Tyler, han blir ju sedan utesluten ur sitt eget parti, Wigg-partiet, för, mm. för att han går ju helt emot Wigg-politiken där. Så då bildar ju han någon slags oberoende administration där, eller regering av liksom oberoende eller föreläta demokrater och en av dem som man tar in som utrikesminister 1843 det är den här John Calhoun som jag pratat om från South Carolina som är riktigt nära slaveri förespråkare och han går ju på offensiven och menar att nu måste Texas annekteras fort som Manhattan innan det brittiska inflytandet blir för stort där. Eftersom Storbritannien har avskaffat slaveriet i hela sitt imperium så mm. misstänker man att som Texas blir, då kommer ju slaveriet att avskaffas där och börjar slaveriet avskaffas i Texas, då börjar slaveriet ringas in och så kanske det är hotet låg i hela USA. Så han ger ju ett förslag i senaten om att, att man ska annektera Texas då, men eh, där är det ju en hel del senatorer från wing-partiet bland annat då, som är emot all typ av expansion eh, och många som tror att annekteringen av Texas kan leda till ett krig med Mexiko. Och problemet där är ju att det krävs för att man ska anta en för föredrag, eller vad heter det, fördrag i senaten så krävs det två tredjedelars majoritet och det det lyckas han liksom inte få så att då röstar senaten emot det här så att då går det inte riktigt som som Tyler hade tänkt då men då är ju Texas-frågan lite grann uppe i luften så inför presidentvalet 1844 så hoppas ju båda de här troliga kandidaterna, vilket då är Henry Clay från Wigpartiet och Martin Van Buren från Demokraterna. Då. Båda hoppas ju då på att texasfrågan ska kunna liksom skuffas undan så att de inte ska ha det här. Då. För de oroar sig båda två att deras partier kanske eventuellt kan splittras mellan en nordlig och en sydlig falang ifall man driver den här frågan för långt. Då. Men i vigg där är man är generellt emot expansion. Så han har ju lite lättare att bli nominerad då, Clay. Så han blir ju nominerad för eh, Wing-partiet då. Så han gör ju sitt tredje försök att bli president här. Han har ju försökt om och om igen. Mm, mm. Eh, men Martin van Buren, han eh, är ju då sitta, eller har ju varit president eh, innan då, men han blir ju inte då nominerad av eh, demokraterna utan för ett antal expansionsinriktade demokrater som på partikonventet dammar av någon gammal regel där som säger att en presidentkandidat måste ha två tredjedels majoritet för att bli vald. Mm. Eh, och eh, pro-Texas-kandidater utgör mer än en tredjedel så då kan de blockera Van Buren eh, då, så här, eftersom han har gått ut offentligt med att han är emot annekteringen. Så efter åtta omröstningar i, bland demokraterna på deras partikonvent så vinner istället en James Polk eh, och han är då en så kallad dark horse en överraskningskandidat som ingen liksom trodde på i, i förväg och han är ju den första sån här dark horse och det här begreppet kommer ju kommer ju att användas sen efter här. Det kommer egentligen från en brittisk novell som skrivs 1832 mm-hmm. uh, utav en Benjamin Disraeli som kommer att bli premiärminister faktiskt. författare först sen han blev premiärminister. Och han skriver då en novell där om en mörk häst som ingen då har trott på. Men som rusar i mål under ett lopp och vinner. Och då börjar man använda det här begreppet på hästkapplöpningsbanor att en häst som ingen trodde så mycket på det är då en dark horse- då vinner den eh, eh, och det här lyfter man då över till politiken och så blir det då så att han är en sån här dark horse kandidat och det där begreppet använder man än idag så jag vet att många tyckte att Obama var en dark horse till exempel att han, ja, det var inte så många som hade trott ett år innan att han skulle kunna bli demokratens eh, kandidat så att all, alltså var han en dark horse kandidat men, men den här James Polk han är då från Tennessee då samma del som Andrew Jackson från forna presidenten och Eftersom Andrew Jackson hade smeknamnet Old Hickory så har då den här polk lyckats få smeknamnet Young Hickory. Mm-hmm. <laughs> ehm, och han är liksom den en perfekt kompromiss för demokraterna. För å ena sidan tillhör han då jackson Van buren falangen i partiet men samtidigt så förespråkar han annektering av Texas, vilket då i de två egentligen inte hade vågat gjort då. Ehm, men Whig-partiet eftersom man är en sån här dark cross kommer de att köra med en här slogan Who is Polk? Liksom, tänker de att det är smart och ingen vet vem han är så. Eh, men han är inte liksom det är också så här, han är inte helt utan erfarenhet han har suttit i representanthuset i 14 år och var varit talman och guvernör i Tennessee så han är inte direkt så här dyker inte upp från Nej. ingenstans om man säger så. Då. Eh, och den här sittande presidenten John Tyler då, som, han ställer också upp som oberoende pro pro-Texas-kandidat, säger han då. Eh, och då är ju han, Henry Clay, riktigt nöjd. Det är ju han som har velat bli president så många gånger. Han är ju skitnöjd nu för att tredje gången gilt nu så tänker jag, nu ska jag bli president här för han tänker att Polk, han är ganska okänd jämfört med honom själv, han är ju riktigt känd då. Eh, och alla som är pro-Texas, de är ju splittrade mellan Polk och Taylor då. Men det går ju aldrig som Henry Clay har tänkt sig. Taylor, han drar sig ur valet när det börjar närma sig då. Och så visar det sig att liksom, folkopinionerna bland amerikanerna är, är ju mer positivt inställda till en annonserhet av Texas och det här Manifest Destiny än vad Clay hade liksom, hoppats på. Och han är ju helt besatt av att bli president så det börjar han släga liksom, Ja, det börjar slinga sig lite. Mm-hmm. Så, om man ser i sakfrågan Texas börjar liksom, ja, kanske ändå att vi ska annektera, börjar liksom slira lite där. Och där blir det blir ju då förödande för att det kostar honom antagligen alla elektorsöster i New York. Därför att där är väldigt många som är anti-annekteringsanhängare i WIG-partiet. Och när han börjar slira på det här då är det många som istället röstar på ett litet parti som har dykt upp som heter Liberty Party som är ett slaverifientligt parti mm. och då ett slaverifientligt parti är ju helt emot Texas annektering så att eh, då innebär det då att eftersom det här Liberty Party tar en massa röster från Clay så vinner Polk New York precis och i och med att han vinner New York precis då vinner han presidentvalet mm. så det blir tredje, tredje förlusten i rad, rad för Henry Clay där då eh, Ja precis så går det när man är hungrar för mycket mm. efter makten helt enkelt. Eh, men Paul behöver inte hantera den här Texas-frågan för att den här avgående presidenten Tyler han, han ser på det här valet som att ja, men det är ju som en folkomröstning i Texas-frågan. Och har har folket röstat fram Polk som är för Texas då är ju folk för Texas och då, då, tycker han att, då får han försöka en gång till. Och det är väldigt många som förespråkar anekteringen som säger att nu är det riktigt bråttom här nu för att eh, Texas president är i återigen den här Sam Houston och han spelar ett vad ska man säga, högt men framgångsrikt spel där han flörtar med europeiska makter och, och så han Houston han drar tillbaks Texas erbjudna för Texas erbjudelse blir anekterat så han drar tillbaks det här. Erbjudet. Och så låter han liksom då sippra information till USA att Storbritannien och Frankrike är på väg att förhandla fram en permanent fred mellan Texas och Mexiko och det här får ju en massa demokrater och slavägare i södern och blir riktigt, riktigt skrämda då ett självständigt Texas under brittiskt beskydd skulle ju vara ett stort hinder för expansion och garanterat avskaffa slaveriet i Texas då. så att då blir helt plötsligt annektering jättenödvändigt och extremt bråttom då. och då har man ju redan testat det där med att man har inte fått två, tredjedelar mer en majoritet i senaten. Men då är lite smart när Taylor så att han lyckas då driva igenom med hjälp av sådana som förespråkar så att man, han kan ordna då en enkel majoritet i båda kongressens kammar alltså båda representanter och senaten. Och då kan man anta någonting som då på kongresstekniskt språk kallas joint resolution. Alltså att båda, båda representanter och senaten gör ett, 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 ett rösta på samma sak liksom. Mm. Och, och då lyckas det då så att den här tak- taktiken som fungerar och då blir ju då The Lone Star Republic blir ju då landets 28 delstat då. så då är Texas äntligen en del av USA då och man lyckas behålla också den här balansen mellan fria och slavstater eftersom man tar in Texas och Florida samtidigt som slavstater, samtidigt som Iowa och Wisconsin tas in som fria stater ungefär under samma, samma tidsperiod. Då. Men det visade sig också i efterhand att Texas faktiskt hade ett erbjudande där britterna hade förhandlat fram att Mexiko skulle erkänna Texas som självständig nation. Så det alternativet var kanske inte så jättelångt borta det det heller faktiskt. Mm. Så då hade USA sett lite annorlunda ut om Texas hade varit. En ja, verkligen. Då hade vi inte haft någon LBJ. Det här har jag kanske haft han. Lyndon B. Johnson. Mm. Han var ju född i Texas. Och som du nämnde också där, George W., han var ju här i Texas. Mm. Ja, visst. Även om han inte född där. Så. Vi hade inte fått sett Bobby Ewing. Nej. Mm. Mm. Så det var ju Texas då. Sen är ju Polk då, när han intar presidentposten presidentposten då så så då tar han sig an den här Oregon-frågan. Då. För där har jag ju pratat om det delad liksom, ockupation mellan Storbritannien och USA. Då. Och Polk han är ju en ganska driftig president och överraskar många. Han är den yngsta presidenten eh, hittills i, i nationen. Då. Så han är strax under 50 år. Han är ganska intensiv också. Så han blir inte så mycket äldre heller. Han Nej. dör några år efter. Och redan i sitt installationstal så proklamerar han. Att han bara ska sitta en mandatperiod. Och sen sätter han fart. Och han lovar att han ska jobba i Texas. Och New Mexico och Kalifornien och Oregon. Allt kan han göra till amerikanskt område. Då. Och med Texas redan löst. Av ja, sin föregångare. Så tar han tag i Oregon. Och då. Den här stora Oregon territoriet är ju då ockuperat av båda länderna och den norra gränsen på hela det området går längs en bredgrad som är 54 grader 40, väntar man uttalas 5440 ja grader och sånt. och då har man haft en valkampanj hos demokraterna under presidentvalet som led eller som lyder så här 5440 or fight alltså att man ska ha hela Oregon området, och alltså också ska man då strida dessutom är de smarta demokraterna de har haft alltså som vallöfte man kallar det för åter av Texas och Oregon alltså man menar att Texas och Oregon har varit USA sområden för alla från första början men att då deras politiska motståndare har lyckats sjavla bort dem så mm-hmm. nu ska vi liksom åter-okupera då Oregon och Texas då och han satsar ganska högt på Polk i sina kontakter med britterna då. han hotar att det ska bli krig Um, och ingen av länderna vill ju egentligen ha krig uh, och han är ju lite lömsk för han planerar ju samtidigt för ett krig med Mexiko uh, Så man ser det ser jag, ju som helt oundvikligt och, 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 och till och med önskvärt då. men han vill ju inte ha krig med britterna så han gamlar ju liksom och kräver hela Oregon först och pressa britterna uh, och sen när han har gjort det ett tag, så då lägger han så fram ett alternativ att ja ah, ska vi inte dela på området då eftersom man tror att dömande kom britterna i efter på det här och så men ett tag ser det ut som att hans det här höga spelet ska misslyckas att det blir tvåfrontskrig då. Så det ser lite oroväckande ut där under några nervösa månader. Men sen så till slut så visar det sig att britterna vill inte ha något krig. Och då går man faktiskt med på en delning då av Oregon längs den 49:e bredgraden breddgraden. Och det är ju där gränsen går än idag då. Mellan USA och Kanada. Man drar ju egentligen den gränsen som redan fanns och drar man ett rakt streck nästan västerut då. Mm. Vi pratade ganska mycket om den här raka ja. gränsen i Och gränskriget. Ja. Ja, jag tror det var avsnitt 15 noterade jag det som heter som eh, ett griskrig. Ja, just det. Ja. Och det är ju faktiskt också så att man drar ju den här gränsen hela vägen ut fram till den Vancouver Island. Men den ön, då flyttar man ju gränsen ner. Och det är ju det lilla sundet, i det, det här kriget om den här grisen nästan. Ja, just det. här det ut. Nu får ni lyssna på det avsnittet, det är ju spännande också. Så när det gäller Oregon då så lyckas folk då kompromissa och få hälften av området. Då. Men när det gäller Mexiko, där tänker ju då Polk inte kompromissa någonting utan där tänker han sig helt enkelt ett krig. Så att han kan man säga nästan mer eller mindre fram ett krig och börja erövra områden från start. Men det tänkte jag att vi skulle ta i kommande avsnitt, Mexikokriget. Ja.
2: Vill du ha referenser nu? Ja, ju. Du var inne här redan på, om vi börjar med Oregon. Nu vet jag vet inte hur stor den är till ytan idag, men det är inte speciellt mycket folk. Jag tror det är fyra miljoner personer kanske i hela staten. Kan stämma?
0: Ja, det kan stämma. Det är inte så. Det är ingen jättestor stad. Nej. Staten ovanför Washington <coughs> har ju Seattle, det är ganska stort.
2: Mm. Men äh, Oregon har väl inga större? Det blir Portland kanske. Som ja, Portland har ju det här laget Trailblazers då. Mm.
0: Det är en väldigt bra historisk ankring Ja jag.
2: precis, det har man verkligen tagit Ett historiskt uttryck Och använt det på ett lag eh, Oregon Trail finns det ju En film som heter Men det är nästan en egen genre skulle man säga Inom eh, ja, Det som blir västernfilmer eh, ja, okay. 50-60-talet här Så utspelar sig nästan alla filmer eh, Kring The Oregon Trail Att man tar sig västerut här Och det är de här som vi nämnde då Vita vagnarna och ställer upp sig i ring när man blir attackerad eller tar skydd för natten. Då, Så kommer kavaleriet för det ja, ja, precis. Om. precis Så där, där har jag inte sett någon av dem direkt som man kan rekommendera. Juta hade vi också då. Mm, precis. Eh, musik där, The Great Salt Lake, en låt av en av mina favoritgrupper. Land of Horses, har vi nämnt förut. Också. Ja, du har kommit ja. till, till dem ofta. Ja, det kan jag rekommendera. Jättefin låt. Och eh, sportbasket. Vad tänker du på? Utah Jazz. Ja, precis. Där eh, tänker jag på ett spel, tv-spel som vi spelade. Det var till och med ett arkadspel tror jag, som hette NBA Jam. Man ah, spelade just det, just det. två mot två. mm mm-hmm. Och då hade ju Utah Jazz yes en väldigt bra uppställning. Men han, kommer han? Carmelo. Ja, Nej. där var den stora som var ja, bra han. på dunka. Och sen var det ju en som var bra på passar. passa. En. Ja. John Stockton, John Ja, precis. Jag var inte ens en imponerad av mig, ja, verkligen. mig ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, jag har jag funderad
0: var var på varför de hette Utah Jazz. Yes. Ja. Har du, naja, det här, jag, har upp. För, jag tänkte för, vänta, detta är konstigt liksom, om, om man nu ska gå på det här mormonspåret ja. tänkte jag tänkte lyssna dem på jazz yes, liksom, eller vad kommer det här, så här. men då hade det, varit, det här har ju varit en sån där uh, av lag Aha. Ja, så att det, de, alltså Orleans. laget yes precis, de startade i New så var ja. New Orleans yes och sen har de flyttat till Utah jag ja. mm,
2: så det fanns ju faktiskt en logisk förklaring ja det gjorde du. Det gjorde du. Eh, och sen lovar jag återkomma till eh, mormonerna. Ja, kör. <laughs> om jag i förra avsnittet... Jag kände mig lite vi... hård mot mormonerna. Ja, ja kanske, lite, men jag sa ju också ja. Jag sa ju morons. Så det är <laughs> kanske var... Ja, Ja,
0: ja jag ber om ursäkt om det är någon mormon som lyssnar, men...
2: Ja, nej. vi kanske inte förstår religionen nej, bara. För nej, det. Nej. det är vi som är eh, de... Vad ska man säga? Okunniga här. Det är inte de som är morgons.
0: Suren, ja. it's not you. Ja, it's ja. Me.
2: Oh. Mm. Nej, men om jag i förra ah, avsnittet... Jag för, <laughs> ja, nu tog du i sign- ah. ja. sure. När vi pratade om Texas förra avsnittet så sa jag jag var ju lite beklagad med att det finns så många kanaler och serier nu att ingen tittar på samma serie. Ah. Och att man då förr tittade på Dallas. Alla såg Dallas och kunde referera till vad som hade hänt föregående avsnitt. Så kan man ju nu lyfta fram eh, motsatsen här. Du kul att det finns så många olika eh, kanaler och serier som man liksom kan knäpa, knäppa runt på. Och eh, jag och min fru hittade här nu ett, ett en serie om eh, som heter Sister Wives eller Sister Wife. Och den går helt enkelt ut på att det är olika eh, mormonska familjer då som vill växa. Eh, det vill säga eh, här i huset vill ha en till ja. fru. Ja, ja. Och så får man följa det här. Då. Det fungerar ju lite som Tinder eller datingappar eller datingsidor då, fast för mormoner. Där mm. man liksom, hej jag vill bli
1: en hustru till
2: någon. Och så får man följa det här då, och flytta in. Det är ju gigantiska hus de har alltså. det, Man har ju sett att Välberg, ja, det är i USA har ju stora hus. alltså, Men här är det gigantiska kockar för att fylla med, med frukarna och, mm. och barnen. Och så är det ju då lite Kamp det var några som flyttade in i ett nytt hus Och vem ska ha vilket sover och så vidare. First wife eller ja, så Ska de ha en ny sister wife Okej okay.
0: ja. ja det kan jag förstå, jag såg faktiskt en dokumentär För ganska många år sedan ah. Då var det någon som hade Om det var så fem fru så tog han sig en sjätte fru mm. Och den sjätte frun var dotter till en tidigare fru Jaha. Det gjorde att de barnen Fick jättekonstig jättekonstiga släkt Ja alltså, är det, så här, det är ju tillåtet
2: Nej det tror jag inte levde väldigt, De levde väldigt avskilda jaha, så att Det är jaha, jaha.
0: ute på viskan, så att ja. De låg nog, försökte nog leva för lagens Men, ja. uh, men då, försökte de, då försökte de också fru att vara var praktiska Att bli gravid I samma tillfälle ungefär så att ja. De kallade barnen för kull 1 liksom, Kull 2 ja, 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 ja. Ja.
2: Ja. ja det är ju
0: konstigt att ja, De hade det här så. också
2: Schemar liksom, och nära man jag vet inte om han låg med kvinnorna just den då, men han sov då med bestämda ja. dagar. Och då var det de andra fruarna som lagade mat de dagarna. Ja, du vet. Ja, du vet. Ja, det jag kan väl se att det finns eh, eh, fördelar med att ha flera fruar då kanske. Men jag fattar inte varför det inte kan funka åt andra hållet också. Varför, är det bara, varför kunde inte fruarna ha fler män eller de... Ja. de får inte ha, nej nej det är inte tillåtet men ja du som är man, du får ha flera fruar, är inte det konstigt? Eller? Jo
0: det är lite, vad ska man säga det är, det är inte enkelt. så
2: konstigt, det är ju en kvarleva naturligtvis från,
0: enkelriktat som bara ja, ja ja ja
2: men om man nu är öppen för det och tycker att det är inget konstigt, man kan älska flera mm. ja men varför är det, varför kan inte kvinnor få älska flera då om det nu är så nej, ja. nej det förbjuder då Gud säkert eller den här boken eller vad det nu kan vara Säkert, säkert. Ja, märkligt. Men det var det en spännande serie. Eller spännande. Det är ju lite sjuk och så på ja, ett ja. sätt. Men det, man kan komma över sådana här serier lite då om man knäpper runt. Ja. Och inte har något tittat på Vad roligt. Sister Wife. Sister Wife, ja. Mm. Håller du med? Nej, det var ja. det. Han har en tidigare ja, får... eh, grej. Inget ja.
0: med mormor att göra, men vi har ju pratat nu här i flera avsnitt om han John Tyler. Mm. Och det är ju liksom... Steven Tyler! <laughs> Nej. <laughs> ja, <precis. laughs> det jag är ju då Men eh, han är ju född då, 1790. Eh, och så blir han ju president 1841. Och det, det känns ju som att det var inte igår. Nej. Nej. Men han har faktiskt två levande barnbarn. Oj. Ja, det är sjukt. De skaffar väldigt sent barn i den här... Tyler-släkten då Aha. så det kommer sig att det så här då att, eh, den ursprungliga John Tyler och presidenten Tyler, han hade eh, 15 barn, det är inte så illa, illa ja. heller och eh, den ena då Lion Gardner Tyler, han föds 1853 eh, då är inte John längre president då men han blir då alltså pappa när han är 63 år gammal, så alltså blir han pappa då till den här eh, killen då och den killen i sin tur Och sonen, han blir pappa När han är typ Både när han är 71 och 75 år gammal Som alltså pappa mm. Han är för tidlig ja. Så att eh, han får då två söner Som är födda 1924 och 1928 Och de två lever än idag Lion Gardner Jr. Och Harrison Ruffin Tyler Oj <laughs> Så det är rätt, det är rätt sjukt ja, att lämna Att en president som är det, född på 17 Att det inte är
2: längre emellan egentligen Nej i det här fallet blir det två generationer, eller hur? Ja,
0: ja, Så det är ju helt sinnessjukt egentligen. Aha. Konstig fakta. Ja. <laughs>
2: ja. Men fint anknutet är att historien finns med oss. Ja precis Idag ja, Var inte det? Jo så är det ju så ja.
0: Mitt kamera Jag brukar alltid köra med Att här, nu kan man verkligen känna historiens vingar slå. Ja, ja, det. det brukar min fru tycka väldigt Oftast besvärande När vi är med på semesterresor ja, För ja. Att då ska jag springa in på någon Sevärdhet eller något ja. sånt där Och hon känner inte riktigt så ja. Oftast ja. Yes men då är vi klara med det här. Ja, vi får avsluta då. Då ser vi fram emot att hugga tag i kriget. Ja. Och så blir det lite
2: guldbrusch i Kalifornien. Här. Och ännu mer om Kalifornien. Det är ja. därför vi inte har sagt så mycket om det nu. Vi sparar referenser till nästa då.
0: Ja, och sen när vi har kommit inom dem då hugger vi tag i det här med nord och syd. Ja. De kommer fram till inbjudet krig. Så det blir skoj. Det blir ju. Ja. Men ni får ha det bra så länge. Ha det bra. Hej, hej. Hej.
3: States like these and
1: their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment
2: provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.